0: Also man müsste eigentlich auch annehmen, dass wenn man diese Tür öffnet mit diesem Thema, dass man sich da sehr vorsichtig bewegt. Ich muss
1: auch sagen, ich finde, dass ähm, die Anschuldigung, dass jemand etwas ist, also quasi du sagst irgendwas in einem Podcast oder du sagst irgendwas irgendwo, dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, hier hast du dich antisemitisch geäußert oder hier hast du einen blinden Fleck in deiner Äußerung, das ist antisemitisch. Oder du sagst, du bist ein Antisemit. Und eine ganz, wirklich, das, also mein Wort zum Sonntag, man kann sich nicht selbst entschuldigen. Man muss um Entschuldigung bitten. Du hast mich vorher ein Verräter oder so genannt. Ach
0: so, nee, ich habe euch rückgratlos ja, genannt. Genau und Da stehe ich auch voll ja. dazu. <lacht> Ja, müssen wir jetzt ja nicht on air besprechen. Ich kann euch da gerne mal eine ne PowerPoint erstellen, wie ich zu diesem. Ihr ja, seid einfach zu harmoniebedürftig. Geil. Ihr seid einfach, ihr seid einfach nicht von der from the streets the Ihr kommt
1: einfach online, beleidigt alle und sagt dann, ihr seid zu harmoniebedürftig. Ja, ja ich nicht. Ja.
0: <lacht> Apropos harmoniebedürftig, habt ihr mitgekriegt, wer besonders harmoniebedürftig ist? <lacht> zwei Leute, die der Völkerverständigung einen großen Dienst erwiesen haben. Moment mal,
1: zwei Leute, Völkerverständigung? Mhm. Da kann es mhm. sich doch nur um Lanz und
0: Brecht handeln. <lacht> ja, richtig, habt ihr es mitgekriegt? <lacht> hab ich ja, mitgekriegt, am Rande ja. so ein bisschen, aber klär uns gerne nochmal auf. Und zwar hat äh, Lanz und Brecht vor zwei Folgen, also inzwischen ist ja noch eine Stellungnahme gekommen, sich da mal relativ krass ins Fettnäpfchen gesetzt, indem sie da, sagen wir mal, kann man jetzt von zeitgemäßen oder nicht zeitgemäßen Aussagen sprechen, je nachdem, wie es um den Stand geht in dieser Welt. Ich weiß es nicht. Ich würde mal sagen, etwas aus der Zeit gefallene Kommentare, die ja irgendwie schon fast in der Legalität gekratzt haben, möchte man meinen. Und zwar wurde ihnen aufgrund von diversen Aussagen Antisemitismus vorgeworfen. Also ich habe es mitgekriegt, weil ich seit einer Weile auch immer mal wieder den Podcast höre und wie ich auch hier schon oft, häufiger gesagt habe, der Meinung bin, dass es beiden nicht sehr gut tut, regelmäßig, wie wir jetzt auch wissen, ungefiltert ihren Quatsch von sich zu geben, aber... Der eigentliche ähm, Aufruhr war jetzt für mich okay, dumm, also Blödheit, <lacht> sowas zu sagen, aber was ich jetzt viel spannender finde und deswegen spreche ich es heute an, ist die Entschuldigung und aber vor allem auch die Stellungnahme, die jetzt gefolgt ist, wo ich mir dachte, wäre doch mal spannend mal darüber zu reden, was da eure Meinung ist, weil es in letzter Zeit ja häufiger zu Entschuldigungsvideos und Entschuldigungskampagnen gekommen ist, weil Leute sich in der Öffentlichkeit nicht so benommen haben, wie man es erwarten müsste und auch darf von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Ja, also Jan, da muss ich dir nochmal ganz kurz dazu sagen, ich habe <lacht> das
1: nicht mitbekommen, nicht so direkt wie du, möglicherweise, aber ich habe wunderbare, ganz wunderbare, wunderschöne Memes im Internet gesehen.
0: Wenn du den Lanz perfekt nachahmen hättest wollen, hättest du mich unterbrechen müssen. Ja, müssen, richtig. Ich muss, ich muss noch so viel lernen. <lacht> das ist was, Nicht ganz Method Acting, aber bis zum Ende der Folge haben wir die ultimative Lanz ähm, Imitation. Anyway, genau, also im Endeffekt hat Brecht dem äh, orthodoxen Judentum <lacht> vorgeworfen, dass die ja alle nicht arbeiten und alle höchstens im Diamantenhandel und im Finanzsektor tätig sind, was, wie wir alle wissen, ein antisemitisches Klischee ist, seit wahrscheinlich gefühlt schon immer, seit äh, Juden Arbeitsverbot von den Christen im Mittelalter, genau. <lacht> Irgendwo im <ein> Mittelalter. <lacht> um, Jedenfalls ist es ja diese große Judenverschwörung, dass äh, alle Juden ähm, mehr oder weniger über die Finanzen dieser Welt herrschen und bla 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 bla. Man kennt es. So, jetzt ist es aber so, dass man sowas erwarten würde von einschlägigen Telegram-Gruppen oder irgendwelchen Nischen-Podcasts, aber nicht unbedingt von Menschen, die unter anderem von öffentlichen Geldern äh, leben, die redaktionell betreut werden. und durchaus auch eine Meinung vertreten können in, einer, in einem Umfang, von dem viele nur träumen können. Und da ist jetzt erstmal die Frage, habt ihr das mitbekommen? Beziehungsweise was war ihre, eure erste Reaktion, als ihr das erfahren habt? Noch bevor jetzt diese Stellungnahme kam.
1: Ich war so erstaunt über diese Aussage, dass ich dachte, hä, war die nicht in der Schule? Und dann dachte ich, ha, sie waren früher in der Schule als ich.
0: Also man müsste eigentlich auch annehmen, dass wenn man diese Tür öffnet mit diesem Thema, dass man sich da sehr vorsichtig bewegt. Also voll, ich muss sagen,
2: ich war auch sehr überrascht darüber, dass das brecht passiert, weil der jetzt ja auch nicht als Antisemit eigentlich bekannt ist. Aber weil es auch das größte Fettnäpfchen, glaube ich, ist, in das du, sage ich mal, als, als Deutscher auch mit der Vorgeschichte treten kannst. Eine schlimmere Anschuldigung kann dir doch eigentlich nicht passieren, als dass du jetzt irgendwie was Antisemitisches oder was Rassistisches gesagt hast.
0: Ja, und vor allem nicht mal merkst, dass es rassistisch oder antisemitisch war. Das ist ja hier fast noch schlimmer, dass sie es nicht mehr gecheckt haben. Aber ähm, Das ist auch schlimmer, aber da kommen wir vielleicht nochmal dazu. Genau, vor allem, sie haben es ja selber adressiert, weil jetzt, was was jetzt richtig spannend war, war, sie haben jetzt, es gab einen sofortigen Backlash. Also schon samstags ist da, der Podcast kam freitags online und samstag war schon die Kacke am Dampfen. Und ich habe natürlich schon gemerkt, hier läuft gerade was gehörig schief. Ich habe dann allerlei Sachen gelesen, ne? Und äh, was dann auch lustig war, weil sie später bei jetzt bei der Stellungnahme ganz viele Dinge erwähnen, die, bei denen ich uns das so verkaufen, als wäre ja ihr Wissen über das Judentum sehr breit gefächert, wo ich mir dachte, na naja, gut, es gab jetzt so viele Richtigstellungen die letzten Tage. <lacht> Alles, was ihr gerade sagt, konnte man einfach auch so lesen, weil es Leute, die es besser wissen als ihr, das ist einfach auch. Ja, da muss ich dir
1: aber kurz nochmal unterbrechen. <lacht> ich versuch's, ich versuch's. Äh, aber es war ja wirklich, das, was wir jetzt uns rausgegriffen haben, ist ja wirklich nur ein Teil. Es gab ja also Richtigstellungen von extrem vielen Dingen in diesem Podcast.
0: Ja, ja, weil das, das Verrückte ist, das ZDF hat dann, also hat ja dann mehr oder weniger eine kurze Stellungnahme gemacht und diese Kritik äh, bedauert. Da, da kommen wir auch nochmal hin. Dann gab es dieses, dieses Bedauern und ähm, dann wurde ja nur diese eine Stelle, in dem Brecht sagt, dass äh, die äh, orthodoxen Juden ja eigentlich gar nicht arbeiten dürfen, religionsmäßig und allerhöchstens im Diamanthandel oder im Finanzsektor tätig sein können. Und das ZF hat dann nur diesen Teil rausgeschnitten, weil das wohl dieser Teil war, bei dem auch der erste Anstoß wohl genommen wurde, oder das war so quasi erstmal die Schlagzeile. Sie haben dann mehr oder weniger das, was danach noch gesagt wurde, auch überhaupt, also dass da jemand auf die Idee gekommen ist und vielleicht dann, vielleicht fragt, okay, wollen wir uns mal den ganzen Absatz anhören, was da noch gekommen ist, weil vielleicht gibt es ja dann noch weitere Passagen, die da eventuell eine Art Korrektur oder vielleicht eine Art Lektoriat oder so oder oder einer eine Korrektur bedarf. Und auch ganz viele Teile immer noch drin sind, bei denen man sich ja fragen muss, okay, das ist jetzt vielleicht nicht strafrechtlich relevant, aber es ist zumindest mal, hat es geschmeckle. Geschmäckle. <lacht> <lacht> so. Anyway, auf jeden Fall kam jetzt ja diese Stellungnahme. Und weil das ja dann so übergeschwappt ist und da aus allen Richtungen äh, jetzt der Backlash kam, hieß es erst, wir werden uns Freitag dazu äußern. Aber sie haben jetzt die Folge vorgezogen, weil ein Stück weit möchte man da Wahrscheinlich verhindern, dass es noch mehr ins Rollen kommt und, ne, und, und die Lawine irgendwann gar nicht mehr aufzuhalten ist. Und hat jetzt die Folge vorgezogen, vermutlich auch, um gleichzeitig dann auch ein bisschen mehr Zeit zu haben wieder. Weil jetzt haben sie nicht nur eine Woche, sondern eine Woche und zwei Tage Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge, in der man vielleicht noch Schadensbegrenzung machen kann. Nichtsdestotrotz kam jetzt heute die, das große Meer Kulpa. Und lass uns da mal drüber reden, weil für mich ist es eigentlich fast noch ein bisschen spannender, weil es eigentlich fast noch ein bisschen mehr einzig gewährt in die Denkweise von zwei, sagen wir mal, sehr von sich überzeugten Gockeln.
1: Ich wollte Multimillionäre sagen, aber Gockel ist auch gut.
0: Sehr reiche Gockel. Die, ja. Es gab in der letzten Vergangenheit und eigentlich generell über die Jahre weg immer wieder Fehlverhalten, was zu Absurden Entschuldigungsvideos und Statements und Events geführt hat, bei denen man häufig das Gefühl hatte, dass die Entschuldigung es nicht wirklich besser macht, sondern teilweise sogar noch schlimmer gemacht hat. Und diese Stellungnahme, die Lanz und Brecht veröffentlicht hat, die ist eigentlich, im, also könnte man eigentlich im Lehrbuch der schlechten Entschuldigung veröffentlichen, weil es ist super weird. Es beginnt schon mal damit, dass beide Herren eigentlich von Minute 1 erstmal. mal. Die Zeit damit nutzen, um sich gegenseitig und im Zuhören nochmal zu versichern, dass man ja auf gar keinen Fall antisemitisch ist. Ne? <lacht> so, also, also na, recht auf gar keinen Fall. Und was hoffe ich, möchte ich aber auch im Vorfeld schon mal ganz klar sagen, dass keiner von uns jetzt hier in den Raum stellt, dass das Antisemiten sind. Wir sind uns relativ einig, dass es das einfach nur zwei Trottel sind. <lacht> ja,
1: das ja. finde ich wirklich auch. Ich muss auch sagen, ich finde, dass ähm, die Anschuldigung, dass jemand etwas ist, also quasi du sagst irgendwas in einem Podcast oder du sagst irgendwas irgendwo, dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, hier hast du dich antisemitisch geäußert oder hier hast du einen blinden Fleck in deiner Äußerung, das ist antisemitisch oder du sagst, du
2: bist ein Antisemit. Danke.
1: Und, <lacht> ich, Danke, glaube, dass du das mal dass sagst.
2: Du das ist tatsächlich was, was mich auch so ein bisschen aufregt. Das hat man mittlerweile sehr, sehr häufig, dass wenn Leute einmal was Falsches sagen oder sich falsch verhalten, dass du sofort in eine Schublade geschoben wirst und dass nicht nur darauf aufmerksam gemacht wird, dass du das halt jetzt in dem Moment falsch gemacht hast, sondern eben ähm, sofort denen das allen angehangen wird. Und genau. Und
1: das nur schon mal im Vorfeld zu Lanz und Brecht und äh, dem Kredit, den äh, wir ihnen jetzt geben.
0: Im, Im Verlauf dieses Entschuldigungsding wird einfach immer mehr klar, dass es hier eigentlich weniger Antisemiten sind als Leute, die sich in ihrer Rolle einfach zu wohlfühlen und einfach ein bisschen auch verlernt haben, mal ein bisschen nachzudenken. Weil ähm, als nächstes kommt nämlich dann Brecht, der sich entschuldigt. Also das Ding ist, es hört nie auf, weird zu werden, weil <lacht> Brecht entschuldigt sich dann, wo man sich dann denkt, alles klar, hier entschuldigt sich jemand auch richtig. Aber um dann direkt im Anschluss auch noch mal deutlich zu erwähnen, dass seine Faszination für das orthodoxe Judentum ja schon bereits weit bis in seine Jugend zurückreicht. <lacht> und dann fängt er an irgendwie zu erzählen, dass er ähm, also er zählt dann schon wieder, er zählt irgendwelche Juden auf, irgendwelche intellektuellen Juden, das ist das, ist das erste Mal und es wird noch ganz oft Name-Dropping in dieser Folge <lacht> stattfinden. Er sagt dann auch, ja, er hat auch, dann, dann kommt von ihm, als und das soll irgendwie eine Entschuldigung sein, dass er ja auch kurz davor war, seine Doktorarbeit über den Juden Siegfried Krakauer zu schreiben und zählt dann eigentlich die ganze Zeit nur auf wie viel jüdische Literatur er auch schon gelesen hat und so. Und da dachte ich mir, also das ist ja noch billiger ist es ja nur zu sagen, naja, ich darf rassistisch sein, weil ich habe einen schwarzen Kumpel. Also was ist denn das bitte für eine Entschuldigung zu sagen, weil ich ein paar Bücher gelesen habe, die von einem Juden geschrieben wurden? Ist das jetzt der ultimative Beweis, dass ich ja natürlich nicht antisemitisch sein kann? Wie gesagt, ich sage nicht, dass er antisemitisch ist, ich sage nur, es ist, eine total dumme Aus-, also es ist eine total dumme Entschuldigung. Auf jeden Fall spatroniert er dann einfach wieder weiter über seinen umfassenden Fundus an Wissen über das Judentum und zitiert Dinge und Sachen zu zuhauf, die wir jetzt eben in diesen ganzen Kommentaren und Stellungnahmen von anderen äh, Leuten schon gelesen haben, wo man sich dann eben halt auch wieder fragt, so, okay, ich habe das auch gelesen, bin ich jetzt auch ein Kenner oder, oder was bedeutet das? Das bedeutet nichts erstmal. Und das Ding ist, dieser ganze Entschuldigungspodcast oder diese, es ist ja eigentlich keine richtige Entschuldigung, es ist ja auch so ein bisschen so eine Stellungnahme. Man hätte doch eigentlich sagen können, okay, wir machen jetzt eine vorgezogene Folge, die geht vier Minuten, da entschuldigen wir uns und sagen, hier sind Dinge einfach von uns falsch gesagt worden. Ähm, das war nicht unsere Absicht, es tut uns furchtbar leid, dass das so gefallen ist und wir wollen nochmal darauf hinweisen, dass es uns fern ist, solches Gedankengut zu verbreiten und uns auch fern ist, so einen Gedanken gut zu haben. Und dann hätte man es ja vielleicht auch auf eine Art und Weise dabei belassen können. Ne? Aber dann einfach nochmal 25 oder 20 Minuten zu verwenden, um nochmal klarzustellen, was man ja eigentlich für eine Nähe zum Judentum hat, nachdem man eine Woche vorher ganz klar gemacht hat, dass man diese Nähe auf gar keinen Fall hat, ist halt dann schon ein bisschen absurd. Weil dann hast du es einfach so mit zwei Leuten zu tun. Weißt du, Brecht ist hauptberuflich der deutsche Weltenerklärer und Lanz, der regelmäßig Leute vor die Kamera zerrt, um sie dann im laufenden Band zu unterbrechen. Vermutlich sind die so gedankenlos in ihrer Rolle als Labersäcke, dass sie verlernt haben, erstmal nachzudenken, bevor man spricht und geistesabwesen in ihrer Großartigkeit vor sich hin schwadronieren, dass sie gar nicht mehr merken, was sie da eigentlich erzählen. Da sagen sie selbst in der Mea culpa folge dass das Thema ein Minenfeld ist. Sie weisen ja extra noch darauf hin, aber fühlen sich gleichzeitig dann so unantastbar in ihrer und allwissen, dass sie fröhlich weiter immer tiefer in diesen Antisemitismus-Koffer greifen und ein Vorurteil nach dem anderen herauskam, dass man sich ja da wirklich mal fragen muss, was für ein Stand die beim ZDF haben, dass da keiner, der einen Podcast nachbearbeitet, auf die Idee kommt, den Quatsch mal redaktionell aufzuarbeiten. Also, wisst ihr, was ich meine? Ja, Total. total. So, da hocken zwei aufgeblasene Gocke voneinander, die sich selber super gern reden hören. Und ich finde es okay, weil die, also, das ist an sich nichts Neues, weil ich meine, jeder, der einen Podcast macht, braucht ja so diese Art von Extrovertiertheit oder so, oder? Ne? Aber, also, sie wissen, sie betreten gerade ein Minenfeld. Und glauben aber, dass sie die Expertise, und das ist so ein bisschen wie, wenn du mit Schauspielern zu tun hast, die verlernen, dass man ihnen widerspricht. Weil alle vom Team immer sagen, ja, ja, klar, Till, so machen wir das. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Und, und alles, was er sagt, ist richtig, weil sich keiner traut, Nein zu sagen. Und so ähnlich ist es dann irgendwie auch da, habe ich das Gefühl. Die schreiben Bücher und, und er hat eine Sendung und alles. Und es wird redaktionell aufbearbeitet und so. Und irgendwann kommt da, glaube ich, so den Eindruck, wir wissen über alles Bescheid, wir können da großmutig äh, über alles äh, labern und es passt schon. Und dann und es, und, das, und richtig verrückt ist dann, immer wieder dieses Name-Dropping, weil dann kommt Lanz und sagt, der, er nennt dann diese Deborah Feldmann, die diese Serie, glaubt, ultra-orthodox oder wie die hieß. Oder anorthodox hieß die, glaube ich, ne? Ja, ja. Mhm. Ja. Ähm, und die nimmt das so plötzlich so als Schutzpatronin und weist doch mal deutlich darauf hin, dass sie die schon mehrfach bei sich in der Sendung hatte, so wieder nach dem Motto: na, Wie kann ich bitte ein mit sein, wenn ich ständig Juden bei mir in der Sendung sitzen habe? <lacht> also so richtig arm. Und dann auch die Leute plötzlich, also sie, vor den Karren jetzt zu spannen und mit in die Shitshow reinzuziehen, weil es zitiert, wo man dann eigentlich auch nur hoffen kann, dass es jetzt halbwegs akkurat zitiert, bevor die Frau jetzt auch noch bald in Erklärungsnot kommt.
2: Ja, <lacht> ja du merkst halt, dass das, das ne? auf die Waage gelegt wird, ne? Das ist, wenn du ein Fehlverhalten hast, kannst du es mit fünf guten Taten wieder gut machen und äh, annullieren. Wenn du jetzt irgendwie was Schlechtes über Flüchtlingspolitik sagst, kannst du sagen, na, ich bin nicht gegen die. Ich habe schon 5.000 Euro gespendet. Ich kann gar nicht gegen die sein. Macht überhaupt keinen Sinn, aber so funktioniert das momentan mit den Entschuldigungen. Hat man ja an ganz vielen anderen Beispielen auch. Ich finde halt, es ist ein
1: super seltsamer Move, jetzt die eine Jüdin zu nehmen, die ein Problem mit orthodoxen Juden hatte. Okay, hat sie das... <lacht> Ja, ja, das ist doch ihre ganze Geschichte. Ich, ich, ich habe die, ich habe nur von der Serie erfahren. Ja, ja, ihre okay. Geschichte ist, dass sie halt äh, in New York ähm, als orthodoxe Jüdin äh, aufgewachsen ist und da wirklich quasi die sehr, sehr rückständige Seite des orthodoxen Judentums abbekommen hat. Also inklusive Zwangsverheiratung und so weiter. Und dann ist sie geflohen. Sie hm. ist aus New York abgehauen äh, nach Berlin. Und es ist halt echt weird, das dann als Schutzschild sozusagen zu nehmen, dass man ja sich super jetzt auskennt oder was. Also ne, klar, sie kennt sich super mit dem orthodoxen Judentum aus und er Zitiert sie ja eigentlich dann auch ab einer gewissen... Also er spannt sie so
0: richtig von. Karren. Genau. Er, er ich habe sie angerufen <lacht> und, und ich habe bei mir eh in der Sendung, also ich bin,
1: ich, ich äh, Leute, Leute. Wir telefonieren oft, wir sind Kumpels. Ja. So, ne? Und dann äh, zitiert er sie ja wirklich ganz lange nur, wenn es nochmal darum geht, was jetzt wirklich orthodoxe, äh, orthodoxe Juden, by the way, machen dürfen, o orthodoxe Jüdinnen. Da sagt er dann auch noch mal kurz was, aber das habe ich nicht ganz verstanden. Jedenfalls äh, ist es dann so, dass ich halt trotzdem das Gefühl hatte: Naja, gut, jetzt nimmst du halt die eine, die aufgrund ihrer Familiengeschichte da super kritisch gegenüber dem Ganzen gegenübersteht und ähm, willst damit zeigen, wie, wie, wie gut du drüber Bescheid weißt. Es ist irgendwie.
0: Ja, vor allem, ich finde es halt ein bisschen arm, dass es jetzt da mehr oder weniger, also benutzt sie als Ablassbrief. Ja, also, es ist wirklich so, als würdest du sie jetzt kurz in die Kamera halten und sagen: Schaut! <lacht> ja. Und das ist es jetzt, und das finde ich ein bisschen arm, muss ich ehrlich sagen, weil Brecht fängt dann kurz danach fängt er an, Werbung über sein Sammelband zu machen. <lacht> ja. Er sagt doch so, oder das scheint bald, oder ist jetzt vor kurzem erschienen, ich weiß es nicht. Aber er macht dann plötzlich Werbung von seinem Sammelband, was er bald kommt. Und wo er auch über ganz viele jüdische Intellektuellen schreibt. Und dann zählt er wieder eine halbe Minute lang irgendwelche Namen auf von Juden, die in seinem Buch sind. Und wenn man mir denkt, es ist wirklich unglaublich plump, was da passiert. Ne? Und ich will mich jetzt auch nicht so künstlich darüber aufregen. Ich will jetzt auch nicht sagen, es wühlt mich so sehr auf. Ich sehe da halt ein Problem, was extrem viele haben. Bei den Fallen von Ich entschuldige mich für Scheiße, die ich angestellt habe. Und zwar also ist so ein bisschen wie so Leute, so wie so Psychopathen oder Leute, die ähm, Gefühlswelten nicht verstehen können, aber irgendwann mal lernt, dass bestimmte Situationen bestimmte Gefühlsregungen zeugen müssen. Na, die, die finden das jetzt nicht lustig, aber wissen, dass es gesellschaftlich jetzt erwartet wird, dass sie lachen und lachen sie. Und so ähnlich ist es so bei diesen Entschuldigungen. Ich habe immer das Gefühl, sie wissen, dass sie sich jetzt dafür entschuldigen müssen, aber die Art und Weise, wie sie sich dafür entschuldigen, zeigt eigentlich, dass es nicht verstanden hat. Das ist die große
1: Frage eigentlich, wollen sie sich überhaupt entschuldigen? <lacht> so. Also wenn ihr euch entschuldigt, dann müsst ihr ja auch mit der Einstellung dahin gehen, dass ihr das jetzt besser macht.
0: Und nicht einfach 500 jüdische Namen aufzuzählen und uns dann nochmal zehn Minuten aufzuklären, wie es im Judentum ja eigentlich <lacht> läuft. Weil man denkt, es hat ja schon mal beim ersten Mal super funktioniert. Genau. Ähm, okay, dann fahrt fort, Teil 2. Ähm, was, was auch so geil ist, ne, Lanz? steckt so ein bisschen auch das Messer in den Rücken von, von Brecht. Er sagt zwar schon so, ja, irgendwie, es hat ja irgendwie mich auch getroffen, aber ja eher ein bisschen dich. Und es gibt da schon ein, zwei, es gibt schon so ein, zwei Momente, wo ich das Gefühl habe, dass Lanz schon so unterschwellig auch nochmal klarstellt, dass die Aussagen ja hauptsächlich von Brecht kamen und nicht von ihm. <lacht> Weil dann merkst du, wenn die, wenn die Kacke voll am Dampf ist, ne, dann... Ähm er hätte
2: ihn ja auch in dem Moment unterbrechen können. Er hätte auch sagen können, hey, das, was du jetzt gerade sagst, das äh, geht in eine Richtung, die nicht vertretbar ist. Und auch das ist ja nicht passiert.
0: Nee, nee klar, also da das also wäre auch total stumm von ihm, wenn das jetzt. Aber man merkt einfach so, er versucht schon, also wenn er so sagt, na, es hat dich jetzt mehr getroffen als mich und so, aber ich kann versichern, du bist nicht jüdisch, äh, nicht antisemitisch. Ähm, <lacht> und aber was ich halt so komisch finde, ist, ich guck mal, dieser Podcast ist nicht live. Dieser Podcast wird aufgezeichnet der wird geschnitten, der wird nachbearbeitet, ja. der wird vielleicht sogar nochmal abgenommen, so, der wird ausgestrahlt. Da gibt es doch ganz viele Punkte danach, wo doch irgendjemand mal sagen müsste, ich weiß nicht, ob dieser Teil der, des Podcasts wirklich sendefähig ist. Oder es zumindest mal zum Diskurs stellen würde. Ja. Und ja. Oder zum Diskurs stellt und sagt, hey, wollen wir drüber reden? Weil, ich meinen Säuerruf und dass niemand auch zum ZDF sagt, sag mal, seid ihr noch, mal, seid ihr noch ganz dicht? Ich meine, man muss es man muss, man muss, man muss mal klar sagen, wenn das ist eine von ZDF Auftrag gegebene Sendung. Ne? ZDF hat ja auch Stellung gezogen. Die haben nur bedauert, dass es Kritik gab. Da vom ZDF gab es auch keine Entschuldigung. Da ist nur, er will bedauern, dass es dazu Kritik gab. Und natürlich ist es nicht so. Und das sind aber von öffentlichen Geldern finanzierte Sendeanstalten. Da muss man doch eigentlich mehr erwarten. Was ich würde es verstehen, wenn das uns passiert. Also jetzt nicht inhaltlich, aber wenn wir dumme Scheiße labern. ne, Weil wir verdienen kein Geld damit und es wird auch redaktionell nicht abgenommen. Aber doch nicht bei denen.
2: Und daran merkst du halt ganz genau, was, was diese Leute für, für eine Allmacht haben. Also im Sinne von, dass da einfach auch irgendwann nichts mehr kontrolliert wird. Ne? Ein Lanz und ein Precht, die sind da so beliebt, die sind so angesagt, dass das einfach wahrscheinlich mittlerweile frei durchgewunken wurde, ohne dass man da groß nochmal inhaltlich irgendwas geprüft hat. Vielleicht technisch, aber inhaltlich nicht mehr. Und das kommt dann eben erst auf, wenn es dann äh, Welle, sage ich mal, von den Zuhörern gibt. Aber da gibt es bestimmt ganz viele andere große Leute, auch im Öffentlich-Rechtlichen, ähm, wo da gar nicht mehr genau hingeguckt wird und einfach Sendung für Sendung durchgewunken wird. Wie, wie du schon sagst, live wäre das was anderes gewesen. Ne? Da kann man nicht viel machen, aber so ist es halt schon peinlich. Selbst live könnte man Verzögerungsding reinmachen. Ich würde in meine Bewerbung ans
1: ZDF reinschreiben, ich hätte es geschnitten. Ich höre mir die Podcasts noch an, wenn ich sie schneide. <lacht> <lacht> da gibt es bei Restfett krassere redaktionelle Beschränkungen, was drin bleibt und was nicht.
0: <lacht> ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Man muss auch dazu sagen, dass wir natürlich inhaltlich... Na, wobei offensichtlich sind wir inhaltlich ja genauso zielsicher wie ja. Lanz und Brecht, ja. weil wir ihr noch, unsere, unsere Probefolge, die wir die nie ausgestrahlt wurde, die wir gemacht haben, wo wir, ja. das war die erste Giftschrankfolge direkt, wo wir gesagt haben, gut, dass es eine Probefolge ja. war, weil das darf niemals das Licht der Welt erblicken, ja. äh, wo wir danach geschworen haben, nie unironisch über Politik und Religion zu sprechen. Wir hatten auch gesagt, nie über das Gendern und so, aber da haben wir naja, wir haben uns inzwischen auch meinungstechnisch, glaube ich, ein bisschen äh, einen anderen Blick drauf bekommen, aber ja. grundsätzlich ähm, das stimmt schon, wir sind da schon ein bisschen kritischer, wenn wir ähm, ja, wenn bei uns mal was gesagt wird, wo man im Nachhinein das Gefühl hat, naja, das, das kommt nicht so rüber, wie es gerne hätte oder es könnte missverstanden werden, dann sagen wir natürlich schon, okay, lass es uns bitte rausnehmen. Ja. ja, und wir Passiert haben ja auch jetzt früher oft, immer offen aber.
2: eingeräumt, dass wir auch mit gefährlichem Halbwissen um uns werfen und nicht in allem immer Bescheid wissen und auch nicht immer alles zu Ende recherchiert haben, sondern dass da auch vieles dabei ist, in dem man dann vielleicht nicht ganz so richtig liegt. Hm. Ja. Wo, auch wenn das jetzt nie in so kontroversen genau. Aussagen geendet ist wie jetzt da. Also in so einem Terrain haben wir uns halt nie bewegt, sondern das waren halt dann harmlose Themen, wo man halt dann mal falsch lag wo es aber niemandem wehgetan hat oder sich niemand verletzt gefühlt hat deswegen.
0: Also ich erinnere mich, wir haben einmal auch über das Thema gesprochen im weitesten Sinne. Und es war nichts, wo ich jetzt im Nachhinein glaube, dass es jetzt schlimm für uns gewesen wäre. Aber wir haben dennoch damals gesagt, bitte lass uns dieses Thema einfach nicht, lass es uns einfach raus. Es ist, es ist nicht der Ort hier, um über, über solche Themen zu sprechen. Also der Unterschied bei uns
1: ist ja, dass wir das nicht nur sagen, dass wir mit Halbwissen um uns werden, sondern es ist ja uns auch bewusst. Und das ist ja der Unterschied von uns zu Lanz und Precht. Denen ist das ja in dem Moment auch überhaupt nicht bewusst gewesen, dass sie da gerade mit ganz komischen Halbwissen agieren.
0: Genau, weil sie so von sich, glaube ich, überzeugt sind. Aber das ist halt echt wirklich das große Problem von Precht, der wirklich, ist wirklich das Auftreten. Guck mal, wir kündigen ja schon auch mal an, hey, ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich glaube, dass es so ist. Oder man sagt so, ich vermute oder vielleicht könnte. Wir sprechen ja auch viel im Konjunktiv. Aber bei Brecht ist es immer so gesetzt. Sein Duktus ist so von Anfang an so, Naja, ja, ich erkläre dir jetzt, wie die Welt funktioniert. Und ich, ich bin ehrlich, ich oute mich. Vor ein paar Jahren war ich, war ich wirklich, ich habe viel von Brecht gehalten. Ich fand seine, seine Einstellung gegenüber äh, Schulbildung und gegenüber Tierethik fand ich immer super. Mhm. Ich fand seine Ideen hinsichtlich dem bedingungslosen Grundeinkommen fand ich irgendwie immer ganz okay. Und er hat es aber auch in dieser Selbstverständlichkeit, in diesem Wissen, ja, das kann nicht anders sein, das muss so kommen. Mhm. Na, das ist so. So redet er immer. Und für mich hat, ange hat das Bild von Brecht so angefangen zu bröckeln, als es losging mit dem Ukraine-Krieg. Und er einfach, also er hat ja da erzählt, wie das jetzt alles wird und was natürlich passieren wird und so. ne Und damals dachte ich so, wow, okay, ja, krass. Und ich höre seit zwei Jahren immer wieder diesen Podcast und buchstäblich nicht eine einzige <lacht> Sache, die Richard David Precht irgendwie vorhergesehen hat, angekündigt hat oder gesagt hat, hat sich jemals als echt, wahr oder sonst wie herausgestellt. Es ist so gut wie alles, auch hinsichtlich der Ukraine-Krise oder Krieg, war einfach Bullshit. Ja. Einfach komplette Bullshit. Und dann sich dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später rausreden, naja, ich habe diese Aussagen getätigt, aufgrund der Aussagen von Militärs, den habe ich natürlich vertraut. Und ich mir mir denke, halt einfach dein Maul. <lacht> Vielleicht, wie wäre damit? Halt einfach deine Fresse, wenn du keine Ahnung hast. Und, äh, und, und. irgendwann habe ich dann angefangen, den Podcast zu hören, weil ich mir irgendwie dachte, ja, irgendwie ist doch gut, weil der Typ verkauft viele Bücher. Lanz wird von vielen alten Menschen geschaut. Wir alle wissen, ZDF ist... Da muss man sich nun mal das Publikum auch von, von Dieter nur anschauen. Das ist alles über 50. Der filmt ja immer mal wieder ganz gerne auch in seinem Publikum und du siehst, da ist niemand unter 40. So, das bedeutet, du hast es da mit zwei Leuten zu tun, die, glaube ich, so informationsmäßig ein, so ein bisschen einen guten Querschnitt der älteren Bevölkerung darstellt. Ne? Und natürlich hört man sich das an. Mhm. So ähnlich, wie man ab und zu mal schaut, was schreibt denn die Bild. Ja. Mhm. Weil du musst natürlich wissen, womit die Leute sich, weil Leute, die sich jetzt, glaube ich, dann nicht weiter damit beschäftigen, die hören brecht, oder lesen brecht und denken, ja klar, ist es so. Ja. Und ich war lange Zeit auch so, aber du merkst einfach, er hat einfach keine Ahnung. also Und die Vorträge, die ich dann immer von ihm gut fand, das waren natürlich Vorträge, da dann hat er ein Buch gerade drüber geschrieben, da war er dann natürlich schon informiert und so, aber du merkst einfach, wenn die anfangen, und es ist halt in diesem Podcast so, die labern halt, wie wir auch, frei, frei Schnauze. Ja. Und da ist so viel Dünsches dabei. Er <lacht> da ist so viel Dünsches. Es ist ja klar, dann kommt der Lanz und erzählt vom Nordpol und alles und die Erfahrung und so. Und das gebe ich ihm ja auch alles, das ist alles gut. Aber ganz ehrlich, die Meinung ist auch nicht mehr oder weniger wert als die Meinung jetzt von, von jedem, jedem x-beliebigen anderen. Ja, das muss man
1: wirklich äh, einfach mal feststellen. Und da hilft das auch nicht, dieses, äh, ich bin der weitgereiste, ich gehe überall hin und ich spreche mit den Leuten. Ich meine, denen ist ja auch klar, dass sie äh, so die dann tendenziell auch eine höhere Chance haben, instrumentalisiert zu werden oder sonst irgendwas. Das weiß man auch. Das weiß man auch als Journalist. Also von daher, da muss man eh immer ein bisschen vorsichtiger sein. Und ich finde es dann auch eine, also wirklich ein Unding, dass der Lanz diesen Podcast anfängt mit, ich, ich bin ja richtig verletzt, wie die Leute mit uns umgegangen sind. Also, also da fühlt man sich verletzt von, von Menschen, die Opfer von Diskriminierung die ganze Zeit werden. Also ich meine, Leute, die die jetzt aufgeklärt haben, waren entweder Politikwissenschaftler, Religionswissenschaftler oder halt eben äh, Betroffene, die dann halt sagen so, hey, das, das ist alles nicht so, ihr, ihr, äh, ihr labert da ähm, antisemitische Stereotype runter. Das sind Leute, die nicht mehr ohne Polizeischutz in ihre Synagogen gehen können. Und dann setzt sich der Lanz dahin und sagt, jetzt fühle ich mich aber ganz schön verletzt. Ja, komm.
0: Nimm's ja halt einfach nimm,
1: Genau, nimm's an und verbreite ja. jetzt die Message. Aber jetzt tu doch nicht so, als, als wärst du noch, äh, sagen wir mal, leichte Täter-Opfer-Umkehr. habe ich hier schon ja. festgestellt. Sei, sei froh, dass dein Arbeitgeber noch weniger Rückgrat hat als du <lacht> ja. und dich nicht rauskickt, Alter. Ja. Und wir hatten es ja schon bei der letzten, bei dieser Familien-Influencer-Folge. Da haben wir ja auch schon so ein, so ein Video gesehen, ne? Ein Video von einer Entschuldigung von diesem, mit, mit dem Kind da. Und die hatte noch den Vorteil, dass sie sehr enge Yoga-Pants anhatte. Das, das möchte ich gerne bei Lanz <lacht> mindestens auch. Dass er auch noch seinen Fortschritt im Fitnessstudio uns mitteilt. Sonst kaufe ich das nicht ab. Was man aber ja vielleicht schon sagen kann, sind, dass die, dass die Entschuldigungen, die dann da kommen, dass die ja auch immer so komisch formuliert sind, oder? Also... Ich finde ich finde es schon immer sehr seltsam, wenn ich eine Entschuldigung höre mit dem Wort laut, es tut mir leid, sollte ich mich missverständlich ausgedrückt haben. Oder es tut mir leid, wenn ich Gefühle verletzt habe. Und es hat ja auch, äh, by the way, äh, Precht hat es auch gesagt.
0: Ja, ich ne? finde die Kritik sehr
2: schade. Also damit habe ich tatsächlich gar nicht so das Problem, dass sich die Oder? Leute dafür entschuldigen, wenn sie andere Gefühle verletzt haben. Was mich zum Beispiel bei Precht eher gestört hat, war, dass er dann das so hingestellt hat, als hätte er selber gar nicht unbedingt was Falsches gesagt, sondern dass es ihm nur leid tut, dass es falsch verstanden worden ist. Wo ich mir dachte, jetzt nimmst du die Schuld von dir selber und drückst sie den anderen auf und sagst, na, eigentlich hat er ja doch ein bisschen selber schuld, dass ihr das jetzt nicht so verstanden habt, wie ich das gemeint habe, aber es tut mir natürlich leid, dass ihr es so verstanden habt. Das finde ich auch so ein bisschen schwierig. Und das ist auch so generell das Problem, was ich mit diesen öffentlichen Entschuldigungen öftermals habe, dass die diesen Kern gar nicht wirklich verstehen. Also es ist eigentlich wie aus so einem Lehrbuch. Ne? Man hat manchmal das Gefühl, die googeln, wie entschuldige ich mich öffentlich? Und dann gibt es da so vier, fünf Punkte, die man abarbeiten muss. Und genau so läuft es dann ab. Ne? Da heißt es dann erstmal, okay, also Leute, sorry für das, was ich da getan habe. Wenn ich irgendwelche Gefühle verletzt habe, tut es mir total leid. Ich habe das, das ist dann der zweite Punkt, eigentlich so und so gemeint. Wenn ihr das falsch verstanden habt, sorry, aber so war das nie meine Absicht. Dritter Punkt, ich möchte mich nochmal ganz klar davon distanzieren, ich bin nicht so, denn ich habe ja das und das und das schon gemacht, ich habe den und den interviewt, da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin, dass sie dann aufzählen, mit wie viel jüdischen Leuten sie schon zu tun hatten und auf keinen Fall Antisemiten sein können und dann aber natürlich auch so was auch ein weiterer Punkt ist, ist dann so dieses, oh, ich war erschüttert, wie viel Gegenwehr da kam und wie verletzend die Leute geworden sind. Also man wird dann selber total zum Opfer auf einmal, weil man ja so viel, so, so einen Shitstorm über sich hat ergießen lassen, dass man jetzt ja total gekränkt ist und dann aber gar nicht so wirklich reflektiert. Ne? Also es wird dann auch nie wirklich gesagt, okay, ähm, ich habe es jetzt verstanden, wie jetzt zum Beispiel auch wieder im Beispiel, äh, Lanz und Brecht, dass man sagt, okay, wisst ihr was, wir haben daraus gelernt, wir hören uns die Folge vielleicht selber nochmal an und gucken, ob es da nicht auch noch andere Punkte gab, die schwierig waren. Aber nein, es wird natürlich dann einfach irgendwie von einem gewiesen und natürlich wird irgendwie Besserung gelobt, aber man hat nicht wirklich das Gefühl, dass die Leute verstanden haben, zum einen, was es das Problem war. Und was sie jetzt auch aktiv machen können, um es besser zu machen.
0: Ja, vor allem, was heißt, sollte ich Gefühle verletzt haben? Was heißt, sollte? Es hätte sich nicht halb Deutschland zur Wehr gesetzt, also zumindest die Leute, die in der Richtung irgendwie engagiert sind, gesagt, das ist voll scheiße, wenn sie nicht angegriffen gewesen wären. Also dieses Sollte heißt ja schon allein
1: total fehl am Platz. Was ich auch überhaupt nicht leiden kann, ist, dass man dann halt äh, sich entschuldigt, indem man sagt, es, es war eine Aussage, die unüberlegt war oder sonst irgendwas, ne? und dann den Ball wieder zurückspielt, dass man sich wieder verletzt äh, fühlt, weil jetzt so viel Shitstorm auf einen eintrudelt und so weiter. Gerade bei so Diskriminierungssachen ist ja das ganze Problem, dass die Aussagen unüberlegt kommen. Dass wir in Deutschland nicht überlegen müssen, um diskriminierende oder antisemitische Aussagen zu, zu tätigen. Weil die einfach bei uns drin sind. Es kann doch nicht sein, dass man das nicht einfach mal auch anerkennen kann. Wir sagen können, wir haben immer noch ein strukturelles Problem mit Diskriminierungen, mit Rassismus, mit Antisemitismus und das hängt so tief drin, dass nicht mal ich, der große Precht,
2: das gemerkt hat, als es gesagt
1: hat. Wo ist das Scheißproblem? Genau,
2: also, genau. Zum einen, warum kann man nicht einfach sagen, okay, das ist, das ist jetzt so passiert, das ist mir rausgerutscht, das war unüberlegt. Ne? Also es folgt immer dieses Aber und dann müssen sie sich da groß erklären. Und das, finde ich, macht es dann nur schlechter. Und ich meine, es ist ja auch ein Stück weit menschlich. Also ne, ich kann jetzt auch nur mich selber als Beispiel nehmen. Ich wurde, glaube ich, dieses oder letztes Jahr erst darüber, darüber aufgeklärt, dass die Aussage jedem das Seine ja, von mir, ursprünglich ja. a, 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 a an der Tür von einem KZ hing. Ich wusste das nicht. Für mich war das eine gängige Aussage. Ich habe das die letzten 30 Jahre immer wieder mal verwendet und da hat auch niemand was gesagt, weil es wahrscheinlich die Leute um mich herum nicht wussten. Wurde ich irgendwann darüber aufgeklärt.
0: sage ich jetzt nicht mehr. Mein großes Problem mit der Geschichte ist ja, ich bin auch immer kein Fan davon, wenn man immer so nachtritt. Ja? Ich bin ein großer Fan davon, wenn jemand sich entschuldigt und dann auch das, die Möglichkeit bekommt, wieder na, der war dumm und Jetzt geht's wieder weiter. Ne? Man muss da nicht immer so nachtreten. Aber die Sache, die mich halt bei Brecht und seinen Entschuldigungen mega stört, ist, er, er sagt natürlich, es tut mir leid. Er sagt es wörtlich und so, aber was halt nicht klappt oder wo ich dann halt sage, das ist eine sehr misslungene Entschuldigung und da kann man dich jetzt halt leider doch auch nicht so richtig vom Haken lassen, ist, er sagt nicht, es tut mir leid, weil wie Brizi schon sagt, weil diese Denkweise so Verwurzelt ist, oder was weiß ich, oder was, keine Ahnung, ich will es auch nicht sagen, dass es in ihm verwurzelt ist, aber er hätte sagen können, es war dumm von mir, ich habe in dem Moment gar nicht realisiert, dass ich da gerade was total Dummes sage. Weil dann müsste er sagen, er sagt was Dummes, und Richard <lacht> ja. David Brecht sagt natürlich nie was Dummes. Ja. So, und anstatt zu sagen, ich habe was Dummes getan, fängt er an zu erklären, warum er das gesagt hat. Und er sagt eigentlich, eigentlich sind ja wir die Dummen, weil er hat einfach einen Sachverhalt, der ja stimmt, nur unpräzise ausgedrückt. Und mit dem richtigen Hintergrundwissen muss ja jedem von uns klar sein, dass ich niemals antisemitisch bin. So, also im Endeffekt ist es keine Entschuldigung so richtig von Herzen. Es ist, er erklärt uns danach auf, dass er ja im Kern ja eigentlich nichts Falsches gemacht hat und er auch richtig lag, faktisch. Und spannt dann auch noch eine ganze Handvoller jüdische Namen vor und Karren, die ihm jetzt quasi einen Ablassbrief schreiben und sagt, erstens, ich lag im Kern ja eigentlich nicht falsch, es war nur ein bisschen kurz ausgedrückt, aber ihr könntet euch auch mal mehr binden? dann wisst ihr das. <lacht> Zweitens, äh, ich kläre jetzt mal auf, wie es im Judentum wirklich ist, beziehungsweise macht er seinen Scherge Markus Lanz. Und das Dritte ist, ihm tut es nicht leid, was er gesagt hat, ihm tut es leid, dass er in der Kritik steht. sage ich nicht, dass es ihm so geht, ich sage, so wie ihr es gehandhabt habt, legt es den Verdacht nahe, dass es ja. ihm nur leid tut, dass der Backlash zustande gekommen ist und nicht das, was er gesagt hat. Und damit ich möchte ich nur mal sagen, ich glaube nicht, dass äh, Richard David Brecht ein Antisemit ist.
2: Nee, aber es tut ihm im Endeffekt leid, dass wir ihn falsch verstanden haben. Und eine ganz,
1: wirklich, das, also mein Wort zum Sonntag, man kann sich nicht selbst entschuldigen. Man muss um Entschuldigung bitten.
0: Ja, das ist richtig. Das ist Nein. einfach so. Ja, es ist richtig. Und ich finde auch, man muss jemanden auch dann mal entschuldigen, aber dafür muss die Entschuldigung halt irgendwie auch richtig sein. Und, äh, und ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass der da jetzt irgendwie öffentlich äh, hingerichtet werden muss. Aber ich finde auch, weil, weißt du, das Ding ist, ich weiß gerade durch die aktuelle politische Situation ist es gerade ein super schwieriges Thema. Ich will es auch mal generalisieren. Es könnte ja jedes andere x-beliebige Thema sein, wo jemand einfach inhaltlich komplett in die Tonne greift. Also es muss okay. jetzt nicht unbedingt, jetzt in dem Fall ist es das Judentum, aber es könnte überall anders sein. Es geht einfach darum, dass Politiker und Leute in hochrangigen öffentlichen Positionen die Meinung machen, dass die heutzutage es nicht mehr drauf haben, sich ordentlich zu entschuldigen oder Fehler einzugestehen. Weil was ich bei dieser Stellungnahme von Lanz und Brecht erlebt habe, waren einfach zwei eingebildete Gockel, die sich gegenseitige Unschuld be bewiesen haben und jedem gesagt haben, und weißt du, dann kommt so ein seltsames Ding von Markus Lanz, wo er irgendwie eine Anekdote über Gregor Gysi erzählt, wo Gregor Gysi das N-Wort gesagt hat und Lanz dann sagt so, naja, damals saß ja der Gregor Gysi bei mir im Studio und der hat das N-Wort gesagt und ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht und habe gemerkt, das ist ihm gar nicht aufgefallen und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, Herr Gysi, ich könnte da jetzt ein Riesending draus machen aber weil ich sie ja gut kenne und ich weiß, dass sie da in diese Hinsicht gar nicht so denken, lass ich's, äh, machen wir jetzt weiter. Und genau die Analogie benutzt er und setzt sie auf sichern. Jetzt ist er aber nur folgendes Problem. Er sagt schon selber, er kennt Gregor Giese ja auch ein bisschen persönlich. Warum soll ich dir vertrauen? Ich weiß nicht, ich kenne dich nicht, Alter. So, warum soll ich jetzt sagen, ah ja, du bist der Markus Lanz, du kannst ja natürlich nicht antisemitisch sein. Ich weiß, ich kenne dich nicht, Alter. Ich weiß nicht, was du machst, wenn die Kamera aus ist. Weißt du? Ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Also das Ding ist, sie positionieren sich als die Guten, ja. So nach dem Motto, wie lächerlich das ist, sie überhaupt in Frage zu stellen. So, Ich kenne euch nicht, ja. Alter. Ich, ich weiß es <lacht> nicht. Ich weiß, du bist ein Trottel, der die ganze Zeit seinen eigenen Gästen ins Wort fällt und sich selber lieber reden hört als seine Gäste. Und der andere glaubt, der hat wirklich jede Facette dieser Welt verstanden. Ja. Das sehe ich. Es macht für mich einfach keinen Sinn. Es ist einfach eine miserable Entschuldigung. Ich meine, ich, ich habe mal geguckt, was es gibt schon Reaktionen dazu. Ich habe noch nicht geguckt, aber ich kann mir vorstellen, dass die Reaktionen dazu ähm, schwierig sind. Und das zieht sich ja durch, diese dumme Entschuldigung. Rubiales erst wieder, da habe ich wahrscheinlich einen Fehler gemacht. <lacht> ja, auch sehr gut.
1: <lacht> ja, du, Alter. Ist es ist noch nicht, als, als wäre es noch nicht in Stein gemeißelt.
0: So. Ja, also wenn, wenn deine eigene Ethik dir jetzt nur nicht sagt, ob das jetzt richtig oder falsch war, dann, ja, dann musst du leider weg von deiner Position. Also, ich meine, ja. was heißt wahrscheinlich? Da merkst du, es tut ihm nicht leid. Da merkst du, dieses wahrscheinlich ist daran geknüpft, ob es juristisch ja. als, äh, als sexuelle Belästigung durchgeht oder nicht. Und wenn nicht, dann habe ich nichts falsch ja. gemacht. Und wenn doch, <lacht> ja, blöd. So, und, ja. und wenn ich Gefühle verletzt haben sollte, nee, du hast von niemandem die Gefühle verletzt. Das hat sich einfach nur die halbe jüdische deutsche Welt und einfach, die hatten halt nix. Die haben ja gerade nichts, worüber sie reden können. Passiert ja gerade nichts. Also, verstehe es nicht, da, da jeder regt sich gerade einfach auf, weil hier gerade kollektive Langeweile im jüdischen Volk herrscht. Sollte ich Gefühle verletzt haben?
1: Nee. Absolut seltsam. So eine Entschuldigung. Hat es auch wirklich schlimmer gemacht. Es gibt tatsächlich in der Entschuldigung, äh, ich habe mir das auch irgendwie, habe ich mir sogar so nebenher, habe ich es mir dann noch ganz angehört, die ganze Folge. Und ich muss, also am Schluss, ganz am Schluss, sagen die zwei Sätze oder so, wo die einfach noch mal sagen, wo die wirklich irgendwie noch mal sagen, so, ah, ich habe Scheiße gebaut. Also, im So, ah, ich habe Scheiße gebaut. Irgendwie so in, ist jetzt nicht der richtige Wortlaut, ne? Aber da dachte ich so, ja, so. Und das war jetzt das einzige Mal, wo ich das Gefühl hatte, ich hat wirklich gesagt, ja, Scheiße. Und da hätte man ja jetzt auch einfach irgendwie noch einen, ähm Warum haben sie denn nicht irgendwie wenigstens einen Experten oder so eingeladen? Also irgendwas, statt die so vor sich zu spannen, dass sie einfach sagen, so, wir haben, wir haben offensichtlich nicht das Standing hier re zu reden über dieses Thema, aber der Herr XY oder die Frau XY hat es und die
0: darf das jetzt mal machen hier. Ja, doch einfach, hey, wir haben offensichtlich nicht die Expertise, aber das Ding ist ja, also sie glauben ja, sie haben die Expertise. <lacht> ja. Weil das wollten sie ja noch mal 20 Minuten lang darstellen, dass äh, genau. sie die haben. Sie hätten einfach sagen können, wir haben nicht die Expertise, deswegen werden wir jetzt nicht 20 Minuten nochmal über das Judentum sprechen. Ja. Sondern wir machen es fünf Minuten. Hey, wir waren da für ungefähr 10 Minuten in der Folge alle geistig behindert. <lacht> ähm, alle, alle, auch die, die es dann bearbeitet haben und hochgeladen haben, alle, 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 <lacht> ZDF, alle geistig behindert. Ähm, wir haben scheiße gelabert. Es tut uns furchtbar leid wir spenden von unseren Millionen, die uns das ZDF in Arsch schiebt, vielleicht gerne auch mal 10.000 Euro in eine Stiftung, die da vielleicht jetzt humanitäre Hilfe oder so macht und quatschen da nicht nur einfach großkotzig drüber, wie schlimm alles ist, weil, hätte man zum Beispiel machen können. Ja. Na, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ein Richard David Brecht über 10.000 Euro ein müdes Schmunzel verliert maximal. Ja, und das war, ja, weil, ja,
1: aber ich nur, weil du es gerade sagst, es war doch jetzt auch klar, dass diese Folge, die wird wahrscheinlich alle Hörerrekorde von Lanz und Brecht Dingsen, ne? Haben sie auch gesagt, ja, dass allein schon die die, die davor schon äh, sehr gut lief ja, ja, natürlich. <lacht> Aber äh, und, und dann das nicht zu switchen und zu sagen, so guck mal, wir nehmen jetzt diesen, diesen Wind und machen noch was sinnvolles draus. Nein, es wird einfach es wird einfach zur Selbstdarstellung wieder verwendet und das ist doch das ist doch richtig äh, lachhaft eigentlich. Ja, es ist total komplett. Und es ist und die, die, die neue Folge ganz kurz, die neue Folge fällt deswegen ja aus. Also es ist eine bezahlte Folge. <lacht> das ja, ist ja noch das Schlimmste. Das <lacht> stimmt. Und es ist noch nicht mal eine volle Stunde. Die, die, haben, die haben jetzt einfach noch äh, Para gemacht <lacht> mit dieser ganzen Geschichte. Das ist doch, das ist so Asi.
2: Wahrscheinlich ja, hat ja. einer von beiden äh, irgendwie das nächste Mal keine Zeit. Dann haben sie sich überlegt, wie können sie das Ganze vorziehen und verkürzen.
0: Nee, es ist, glaube ich, genau so. Die wussten, fuck, Alter, sie wollten es am Freitag machen, haben sie gemerkt, scheiße, das kocht jeden Tag, hör auf, wir müssen jetzt was rausbringen. Und dann haben sie sich aber gedacht, ja, aber warte mal, weil wir wollen mal zwei Folgen nächste Woche machen. Also... Ich habe diesen Podcast für 80.000 Euro im Jahr, aber nur für eine Folge pro Woche unterschrieben.
1: Ja, ja absolut. Ich weiß nicht, was sie verdienen,
0: <lacht> aber sie verdienen bestimmt einen Haufen vom ZDF, dass sie sich dahin hocken und den Menschen erklären, wie die Welt funktioniert. Und nochmal, wir sind natürlich ähnlich drauf. Also ich will, wenn jetzt die ersten Kommentare wiederkommen, so ihr seid ja genauso stimmt, was labert ihr, so, ja, wir werden aber nicht hochbezahlt vom ZDF. Wir haben keine Redaktion, die hinter uns sitzt, wir haben keine Lektoren, die hinter uns sitzen. Wir sagen von Anfang an was, ey, wenn ihr glaubt, was wir sagen, dann ist es auf eigene Gefahr. <lacht> Jeder weiß, wir haben buchstäblich, ja. unser Logo ist ein Mensch, der in eine Glosschüssel spricht. <lacht> so Also ja, wie offensichtlich kann man es machen.
1: Ja. <lacht> ja, absolut. Wobei, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ja. denke ich mir auch, vielleicht ist da mehr dahinter, hinter dieser ganzen Story, als wir erst vermutet haben. Ich könnte mir auch vorstellen, Bluebeam, <lacht> Project. Nee, stell dir mal vor, du, hast, du bist der Techniker und du musst den Podcast für Lanz und Precht schneiden. Und die sind ja in einem richtigen Studio, soweit ich das... Äh, ah, nee, die, die nehmen von zu Hause aus. Nee, nee, ich meine die Techniker. Also, ja. Die Techniker, so, ja, das die, Techniker die sitzen dann da schon in irgendeinem ZDF-Studio. Ich glaube nicht, dass die da äh, Homeoffice machen, weil das geht ja meistens mhm. noch über irgendwelche Hardware, ähm, wird das durchgeschliffen und so, ne? Und dann erinnerst du dich dran, dass beim letzten Teammeeting der Precht richtig arrogant zu dir war und dir keinen Kaffee hingestellt hat. <lacht> und, und, dem, und dem Lanz aber schon. Und dann hörst du sowas. Oh, jetzt machst du jetzt, aber jetzt, äh, jetzt machst du ihn doch noch zum Opfer. <lacht>
0: dumm auffallen eines hinterhältigen Technikers.
1: Naja, er, er hat es ja trotzdem gesagt.
0: Ja, ja er hat es schon aber trotzdem gesagt, aber, <lacht> ja, aber das, weißt du, wir haben ja vorhin ja auch gesagt, es hätte schon viel Schaden vermieden werden können, hätte man es einfach rausgeschnitten von Anfang an. Weil es ist doch jedem auch irgendwie, sofern es jetzt nicht total krass ist, also es gibt natürlich nochmal eine fettere Grenze, wo man, wenn man die überschreitet, wo einfach klar ist, das passiert ja nicht aus Versehen. Aber jetzt nehmen wir mal an, er ist jetzt in so einem Gedankenstrudel und es platzt aus ihm raus und er denkt danach und es ist so ein jüdisches Klischee was jetzt ja auch nicht komplett aus der Luft gegriffen ist weil er hat es ja anscheinend ja wirklich nur falsch erklärt so ne er hätte es einfach nicht so dastehen lassen können ne ja. so ähm dass das, das Judentum ein bisschen eben halt, aber eben, da haben wir es wieder mit dieser kulturellen Aneignung, aus diesem Finanzsektor kommt aber nicht, weil es ein raffgieriges Ding ist, sondern weil sie da reingedrängt wurden. Ja. Und, und und man mehr oder weniger dann fürchtet vor dem Monster, das man selber erschaffen hat, sozusagen so, ja alles klar, dann dürft ihr nicht arbeiten, ihr macht das. Und sich dann zu wundern, dass 500 Jahre Erfahrung in diesem Bereich die Leute halt einfach <lacht> zu Leuten macht, die Ahnung von dem Ding haben und sich dann ja. sagt, oh oh, Jetzt hat sich leider die, die, die Lohnarbeit hier ein bisschen in eine Richtung entwickelt, die jetzt ja uns in den Nachteil, weil irgendwie hat keiner mehr Bock auf einem Feld zu arbeiten. Was machen man jetzt? So, ne? Jetzt muss man einfach, so, ne? Und auf einmal hast du es, auf einmal, und dann auf einmal kommt es so, ja, aber wir sollen das und alles, so, ne? So, hätte er irgendwie erklären können. Ja. Ich denke mir halt, es ist ja jedem dann auch den Fehler eingestanden, dass man vielleicht mal unüberlegt was sagt. Und dann finde ich es auch okay, wenn man dann sagt, pass auf, bevor das jetzt die, das Licht der Öffentlichkeit erfährt, Schneiden wir das lieber raus, weil ich habe da nicht richtig drüber nachgedacht. Das ist natürlich dumme Scheiße. Ja. Oder zumindest in der Art und Weise, wie ich das da vermittelt habe, nicht ausreichend erklärt, um es richtig einzuordnen. Ja, so. Schneidet das bitte raus. Ja. so. Und hätte ich zum Beispiel gewusst, hätte ich diese Stelle gehabt, und ich hätte gewusst, das ist gerade eine rausgeschnittene Stelle, hätte ich gesagt, okay, passt. Weil ich verstehe es. Ihr habt ja gemerkt, das ist dumme Scheiße. Und ich erspreche da jetzt dann auf, aus unserer Erfahrung, wie oft wir halt manchmal dann doch auch Sachen sagen, wo wir im Nachhinein sagen, bitte nimm's raus. Weil ich bin mir auch ziemlich sicher, allein jetzt in diesem Podcast werden Dinge gesagt, oder wurden Dinge auf eine Art und Weise gesagt, die man jetzt in der Rückschau, wenn man noch mal drüber hört, sagt, na, irgendwie ist nicht verständlich.
1: Aber Eben, es wird ja auch kuratiert. Also was nach außen geht, muss kuratiert werden. Es kann, du kannst nicht einfach ungefiltert da deinen Kram sagen, weil es ist ja auch oft so, wie also wie oft widerspricht man sich auch im, im selben Satz, weil man selber merkt, so ah nee, also Moment, ich muss das noch dazu sagen und das noch dazu sagen und eigentlich müsste ich das noch dazu sagen äh, und und ne, und und man merkt dann so ah das Format gibt es gerade so nicht her wie ich sagen will oder wie ich es meine ich kann es jetzt gerade nur so sagen shit keine Ahnung war blöd ich lass einfach weg also es ist alles schon alles schon vorgekommen oder wie oft denkt man sich also ich kann mir vorstellen jeder kennt das von sich wie oft denkt man sich oh, das hätte ich eigentlich da anders sagen müssen mhm. aber ich ich in dem Moment hatte ich es nicht so parat. Ne? So irgendwie, es kam nicht
0: raus. Oder oder ist im Nachhinein, oder man redet sich in Rage und im Nachhinein, wenn es dann verpufft ist, denkt man sich so, ach nee, komm, nimm es raus, weil ja. da sind mit mir die Pferde durchgegangen. Ja. Und das ist wirklich das Schöne, wie du sagst am Podcast, ist, man hat hier die Chance, nochmal bevor es online, ge online geht, noch mal zu sagen, ähm, nee, ich wünsche mir, ich hätte das so nicht gesagt. Und dann kann man es rausnehmen. Ja. So, und hätten sie das gemacht, und es wäre irgendwie anders ans Tageslicht gekommen, wäre das für mich überhaupt kein Problem gewesen. Ja. Weil man muss den Leuten dann schon, man muss Leuten dann auch die Möglichkeit geben, mal dumme Scheiße zu sagen und dann zu sagen, das war dumm.
2: Ja, ist ja völlig in Ordnung, macht ja auch jeder. Also, es kann ja niemand von sich behaupten, dass alles, was er jemals gesagt hat, äh, auch so, auch in Jahren später, dann noch genauso vertreten würde. Es gibt ja auch viele Leute, die Dinge gesagt haben, die sie für den Moment auch damals in Ordnung fanden, wo sich auch niemand beschwert hat, die dann Jahrzehnte später auf einmal zum Problem werden, ähm, von denen sie sich dann auch selber distanzieren und sagen, okay, was ich da damals gesagt habe, das finde ich heute selber auch nicht mehr in Ordnung und das ist ja auch völlig in Ordnung. Das, das darf ja auch jedem passieren. Ja, oder man sagt einfach,
0: mein Bruder war's.
2: <lacht> das ist sowieso... Ja?
0: Da, da muss ich auch sagen, das steht auch die Gesellschaft dann in der Verantwortung, weil, ohne jetzt diesen besagten Fall dann nochmal aufzugreifen, aber wenn Leute einfach in der Vergangenheit blödes Zeug reden und dann zehn Jahre später sagen, guck mal, ganz ehrlich, ich meine, wir wissen alle, jetzt zum Beispiel im Fall Aiwanger, das hat ihm nur geholfen. Also das hat für ihn ja überhaupt keinen negative Back, kein negativen Backlash gegeben. Den Wahlen nach nicht, ne? Nein, das war für ihn völlig okay und ich müsste auch schon klar, dass wenn wir jetzt, dass diese Folge der den einen oder anderen wahrscheinlich abspringen lässt. Aber hätte zum Beispiel aus meiner Sicht der Eiwanger gesagt, zum Beispiel, ah ja, das war so, da war ich 16, ich war dumm und behindert. Ähm, ich sehe das heute natürlich nicht mehr so. Dann hätte man sagen können, ja. Weil ich finde auch ähm, Leute, weißt du, guck mal, die Scheiße, die wir mit 16, 17 verbreitet haben, das kannst ja heute auch keinem mehr erzählen. Also... Ich gehe so weit, wenn ich jetzt diesen Podcast alle 118 Folgen durchhöre, dass es da die ein oder andere Folge wahrscheinlich gibt, wenn ich die jetzt höre, dass ich dann sage, ich nehme sie bitte raus, weil es nicht mehr ganz dem entspricht, was wir heute denken. Das ist natürlich auch immer bei uns die Gefahr, wenn die Leute jetzt anfangen, die alten Folgen zu hören und es aber immer noch gleichsetzen mit dem, wie wir heute sind. Ich meine, es ja. sind drei Jahre, es hat sich viel getan. Dieser Podcast hat sich in Lockdown gegründet, da war auch viel Frust, Langeweile dabei, ich finde, man muss als Gesellschaft leuten, sofern es jetzt nicht super krass ist, was da passiert. Ähm, naja, nee, selbst wenn da so ein super ober Neonazi kommt und der war jahrelang in der Szene und der irgendwann sagt, pass auf Leute, das war richtig dumm, ich verstehe es nicht, es tut mir so leid, ich bereue es, ich schäme mich dafür, was ich gemacht habe, dann muss der auf eine Art und Weise ja auch irgendwie die Möglichkeit kriegen, sich wieder, also dass diese Entschuldigung auch angenommen wird. Ne? Also du musst den Leuten irgendwie auch die Möglichkeit geben, ähm, Buße zu tun. So, ne? Und ich bin auch ein Freund mhm. davon, dass, ich meine, klar, wenn es jetzt nicht zu krass ist, ne? wenn du Leute natürlich kaputt schlägst, das ist ja dann schon wieder was anderes. Ne? Aber wenn jemand einfach eine Ideologie zum Opfer fällt, ne? weil weil er vielleicht auch aus einer schwierigen Gegend kommt, weil er vielleicht in einem komischen Kreis aufgewachsen ist, weil er da irgendwie, na, es gibt ja, das ist ja nicht einfach immer, es ist ja nicht so einfach immer, ne? Es ist nicht einfach so, dass ja. Leute, die das sind jetzt so, und dann kommen wir, die irgendwie aus einer Gegend kommen, in der es nicht so ist, und wir beurteilen das und sagen, ja, du bist einfach das geborene Böse. Sondern dann, man muss auch immer die Lebensumstände, und ich finde, da muss jeder Mensch auch die Möglichkeit haben, dass er sagt, damals war ich scheiße, das würde ich heute so nicht wieder sagen, auch nicht denken und so bin ich heute nicht mehr. Das ist dann, finde ich, auch okay. Und wenn jetzt zum Beispiel sowas passieren würde, wie jetzt eben mit diesem bei Brecht und er wird sagen, ja, dumme Scheiße und so, dann wäre es irgendwie auch, glaube ich, okay für mich. Aber mir geht es einfach darum, also ich reg mich, natürlich ist es schlimm, was er gesagt hat, aber mir geht es auch einfach darum, dass ich mich mega aufrege, dass ganz oft bei solchen Entschuldigungen diese Eitelkeit einfach nur dadurch entlauft wird, indem einfach klar ist, dass hier niemandem was tut. Das Einzige, was hier bemitleidet wird, ist man selber, wenn man erwischt worden ist. Ja, man regt sich einfach darüber auf, dass es heutzutage irgendwie einfach nicht mehr Tenor ist, dass man einfach auch mal sagt, dumm gelaufen, ich war dumm, sondern dass man immer irgendwie rechtfertigt und sich irgendwie rausredet. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da privat viel besser bin. Aber es ist auch privat. Aber es ist auch privat, <lacht> genau. Also ähm, genau, das ist halt das, ich verstehe es. Ja, das, also das ist, wenn du einfach vom ZDF, von Gebührengelder bezahlt wirst und Richard David Brecht zehrt dir auch stark vom ZDF, ja. dann hast du einfach eine andere Verantwortung als so ein Nischenpodcast wie unserer. Und wenn du Bücher schreibst und wenn du dich ganz bewusst als Philosoph und Weltenerklärer positionierst, dann musst du einfach, oder dann kann man von dir erwarten und auch von dem professionellen Moderator, dass die Worte, die da gewählt werden, dass es das, äh, auch wenn ihr da euch inzwischen sehr wohlfühlt in eurer kleinen Podcast-Ecke, dass kein privates Gespräch ist unter Kumpels, sondern das äh, online geht und dass ganz viele Leute hören und dass man da vielleicht besser im Vorfeld aufpasst, was man sagt. Und dass, wenn es da mal schief geht, dass man dann ein ernst gemeintes Entschuldigung von sich gibt und nicht nur mal 20 Minuten die Leute aufklärt und ja, wie Brice gesagt hat, man hätte das sehr viel anders, wirklich smoother noch lösen können. Man hätte im Zweifelsfall wirklich nur hinsetzen können, aber dann hätte ich mich jetzt auch beschwert, dass man die jetzt noch vor den Kahn gespannt hat. So, man hätte vielleicht einfach ein 5-Minuten 5 Minuten Video hochladen können, wo man gesagt hätte, tut uns sehr leid, das ist nicht so, wie wir denken. Falls das blöd rübergekommen ist, dann war das unsere Schuld. Aber es hätten einfach ja. fünf Minuten Entschuldigung und dann kein nochmal aufklären und nochmal alle aufklären, wie sie eigentlich wirklich da ist im Judentum. Ähm, ja. Ganz ehrlich, weißt du was, das hätten sie machen können? Sie hätten ihre eine Stunde Sendeplatz, so ein bisschen wie Juck und Glas, vielleicht zwei Juden geben ja. können. Oder zwei ja. jüdischen, zwei jüdisch-orthodoxen Menschen die dann vielleicht einfach mal eine Stunde lang erzählen hätten können, wenn sie das gewollt hätten. Ne? Ohne Richard David Brecht im Studio und ohne Markus Lanz und ohne dummes Gequatsche von der Seite. Das hätten sie vielleicht machen können. Dann sagen können, pass auf, die nächste Folge, es tut uns leid, wir haben hier zwei Leute, die wissen es sehr viel besser als wir, die kommen jetzt zu Wort. Aber na gut, vielleicht in der aktuellen politischen Situation auch schwierig. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Tja, ja. wir wissen es nicht. Wir,
1: wir wissen es tatsächlich nicht. <lacht> Aber wir schneiden auch dumme Scheiße raus, die wir verzapfen. In diesem Sinne, macht das gut und bis nächste Woche.
2: Ciao, ciao.